0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 16. srpna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Křesťanská povinnost pomáhat člověku, který se ocitl v nouzi, nikterak nebrání racionálnímu pohledu na fenomén zvýšeného přílivu imigrantů na starý kontinent. Nejde o jev spontánní, jak naznačuje většina sdělovacích prostředků, které ovšem nikdy neukazují příčiny či důsledky dění, o kterém informují, níbrž pouze se do něj snaží vtáhnout, aniž by měl člověk možnost samostatně se tázat a přemýšlet. Takzvaná Populační divize Organizace spojených národů uvedla již v roce 2000, že Evropa bude do roku 2025 potřebovat 159 milionů imigrantů. Poukaz na potřebu a nezaokroulená číslovka prozrazují, že je řeč o konkrétních plánech. Ideový tvůrce Evropské unie, rakouský hrabě Richard Mikuláš v Kalergi hovořil již v roce 1923 o vzniku míšenecké rasy budoucnosti, aby mohly být evropské národy sjednoceny pod jedinou vládou. Jméno tohoto muže, který byl držitelem také československého pasu, protože vyrůstal na zámku v českých poběžovicích, obvykle nebývá příliš zmiňováno v učebnicích ani médiích. Třeba, že to byl právě on, kdo již ve 20. letech minulého století formuloval ideu Evropského společenství uhlí a ocely, jejímž uskutečněním roku 1950 začal proces nazývaný dnes Evropská integrace. A mimo jiné přišel také s tím, aby se Beethovenova óda na radost stala hymnou Evropy. Jeho přínos je poněkud zastiňován legendou o otcích zakladatelích de Gasperim, Schumanovi a Adenauerovi. Ostatně ten posledně jmenovaný se jako kolínský starosta již v roku 1926 účastnil ve Vídni prvního zasedání 2000 delegátů ze 24 zemí do dnes působícího pan evropského hnutí, které Kudnho v Kalergy založil a jehož členem byl například také Zigmund Freud. V mediálním přítmí se postava Kudnho v ho patrně nenachází nedopatřením. Ideje, které formuloval ve svých spisech, jsou totiž mírně řečeno zarážející. Například v knize Praktický idealismus z roku 1925 předpovídá odstranění národních kultur původních obyvatel Evropy a vznik nové negroidní euroázijské rasy ovládané elitou, kterou nazývá německy Führer Nation. Tyto a mnohé další výplody formuloval člověk, k jehož odkazu se Evropská unie hlásí a zřejmě se je pokouší uskutečňovat. Každé dva roky obdrží některý z čelných evropských politiků cenu nesoucí jméno kudno v Kalergiho za přínos tzv. evropskému procesu integrace. Francouzský list Le Monde přinesl v červnu tohoto roku reportáž z bývalé Libie, která je dnes zemí nikoho. Kde vládne chaos a odkud týdně připlouvají do Itálie tisíce lidí, většinou mladých mužů ze subsaharské Afriky. Dva reportéři navštívili místo, kde jsou tito lidé zhromažďováni před naloděním, nalákáni falešnými sliby, penězi a nezřídka jsou také unášeni libýskými džihádisty a drženi v barácích pod ostrahou, kde musí celé měsíce živořit v otřesných hygienických podmínkách mají jen jedinou možnost úniku, totiž vydat se na chatrné bárce do Evropy, hlavně přes Itálii. Kdo organizuje tento proces integrace? To už francouzský list neuvádí. V Ženevě sídlí Mezinárodní organizace pro migraci, která má roční rozpočet více než 1,5 miliardy dolarů a disponuje 7,5 tisíci zaměstnanců ve více než stovce zemí. Tato mezivládní organizace se však nesoustředňuje na humanitární pomoc. Nýbrž celosvětově zprostředkovává a realizuje programy přesídlení, jak uvádí na svých internetových stránkách. Migrační pohyb, který posledním rokem směrem do Evropy tak dramaticky sílí, tedy není spontánní. Chudí a hladovějící lidé ostatně nemají prostředky a zpravidla ani sílu či ochotu opouštět svůj domov. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon řekl v Dublinu 26. května tohoto roku, že stárnoucí Evropa potřebuje migranty, aby udržela svůj ekonomický dynamismus. Korejský technokrat tím sugeruje existenci ekonomických důvodů tohoto sociálního inženýrství. Bylo by možné tomu věřit, pokud by v Evropě neexistovala nezaměstnanost. Důsledkem je tedy v každém případě zmatek nevraživost ve společnostech cílových zemí, ale i na straně takzvaných uprchlíků, kteří si právem připadají jako novodobí otroci posílaní tentokrát nikoli do Ameriky, ale do Evropy, kde s nimi šibují filantropové či organizace, které se nazývají nevládní, protože jsou financovány ze státních rozpočtů zemí, ve kterých nepůsobí. Za ekonomickými důvody se však s velkou pravděpodobností skrývají cíle jiné – geopolitické, jak se dnes říká, tedy to, co se označuje jako global governance, ale zavání spíše dokonalým a proto také posledním totalitním režimem lidských dějin. Organizovaný příliv imigrantů je ovšem jen střípkem této agendy anonymních sociálních plánovačů. Jejich cíle jsou mocenské, ne-li přímo okultní. Ideologický, politický, legislativní, ekonomický a kulturní proces dezintegrace křesťanské civilizace v Evropě trvá již při nejmenším dvě století a jeho skutečný smysl se ukazuje jenom v perspektivě víry o jejíž vymazání z lidských srdcí usiluje především. V posledním pokušení na poušti nabízel Ježíšovi otec z lži za pouhou poklonu všechna království světa i jejich slávu. A stejný vládce tohoto světa nabízí kolektivně a diferencovaně každému jinak také dnes iluzorní podíl na moci, o kterou se však s člověkem jistě dělit nemíní. Království tohoto světa ovšem Ježíš nejen přijal, ale také přemohl založením svého vlastního království, které poroste až k definitivnímu veřejnému zjevení Kristova vítězství. Nabídka otce lži, která jako by byla stále zjevnější, však nepřestává být adresována všem lidem až do konce světa. Migrační krize, stejně jako ta globálně finanční či jakákoliv jiná, mediálně propagovaná, není tedy ničím jiným než kolektivní a individuální zkouškou víry. Nejde v ní o přeměnu světa vedoucí k proměně člověka, jak se spolu s otcem lži domnívají sociální inženýři níbeš o přeměnu člověka vírou v Ježíše Krista To byl komentář církev a svět svatopetrském náměstí se zhromáždilo dnes předpolednem asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před Mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: E sorelle, Drazí
0: bratři a sestry, dobrý den.
1: In domenike,
0: Během těchto nedělí nám liturgie předkládá z Janova Evangelia Ježíšovu řeč o chlebu života, kterým je on sám a který je také svátostí Eucharistie. Dnešní úryvek podává poslední část této řeči, jež je určena lidem, kteří se pohoršovali nad Ježíšovými slovy kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Údiv posluchačů je pochopitelný. Ježíš totiž používá typicky prorocký styl, aby v lidech i v nás vyvolal otázky, a přiměl k rozhodnutí. Nejprve otázky. Co znamená jíst Ježíšovo tělo a pít jeho krev? Jde o obraz, slovní obrat či symbol, anebo to znamená něco reálného? Odpovědi je třeba se dobrat nahlédnutím toho, co se dělo v Ježíšově srdci, když lámal chléb pro hladovějící zástup. Ježíš věděl, že pro nás bude muset zemřít na kříži a stotožnil se s tímto lámaným a rozdávaným chlebem, který se pro něho stal znamením oběti, která jej čekala. Tento proces vrcholí v poslední večeři, kde se chléb a víno reálně stali jeho tělem a jeho krví. Eucharistý nám Ježíš zanechal za přesným účelem, totiž abychom byli jedno s ním. Říká přece, kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Je to zůstávání Ježíše v nás a nás v Ježíši. Přijímání je asimilace. Požíváme jej a stáváme se jím. Vyžaduje to však naše přitakání, naše přilnutí víry. Někdy lze v souvislosti se mší slychat námitku. K čemu mše? Zajdu do kostela, když to cítím, A nebo se pomodlím sám. Eucharistie však není soukromou modlitbou nebo hezkou duchovní zkušeností, není pouhou vzpomínkou na to, co Ježíš učinil při poslední večeři. Abychom si dobře rozuměli, říkáme, že Eucharistie je památkou, čili gestem, které uskutečňuje a zpřítomňuje událost smrti a vzkříšení Ježíše. Chléb je skutečně jeho tělem daným za nás a víno je skutečně jeho krví za nás prolitou. Eucharistie je sám Ježíš, který se nám dává. Sytit se jím a přebývat v něm skrze eucharistické přijímání, konané s vírou, přetváří náš život a proměňuje nadar určený Bohu i lidem. Sytit se tímto chlebem života znamená uvést se do souladu s kristovým srdcem, asimilovat jeho rozhodnutí, jeho myšlení, jeho jednání. Znamená vstoupit do dynamismu lásky a stát se lidmi pokoje, lidmi odpuštění a solidárního sdílení. To též dělal
1: Ježíš.
0: Ježíš končí svoji to slovy. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Ano, žít v reálném společenství s Ježíšem na této zemi nás převádí ze smrti do života. Právě tímto společenstvím s Ježíšem začíná nebe. A v nebi nás již očekává Maria, naše matka. Toto tajemství jsme slavili včera. Ona ať nám vyprošuje milost neustále sitit Ježíšem, chlebem života. Po společné mariánské modlitbě anděl páně papež František všem požehnal.
1: Sídno me Domini Benedictum. Až do nynějším stáru. domini. do vos, stáru. Deus, Pater, nynějším stáru.
0: Až et nynějším Čínská televize věnovala pozornost včerejšímu vystoupení papeže Františka před poledním modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí, a to konkrétně jeho slovům, jimiž se vyslovil k tragédii v čínském městě Tianjin, kde při výbuchu ve skladišti chemikálí zahynulo více než sto lidí a další stovky byly těžce zraněny. Bylo to vůbec poprvé, kdy čínská televize ve svém spravodajství uvedla záznam papežova vystoupení. Svatý otec včera řekl, že se modlí za oběti a za všechny, kteří byli tímto neštěstím postiženi. Podle čínské agentury Sinhua, gigantická exploze způsobila škody 17 000 rodin, 1700 podnikům a 675 obchodním centrům. 6 lidí se ocitlo bez přístřeší. Čínská televize převzala zmíněné papežovo vyjádření v plném znění.